0: Di podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Selamat mendengarkan. Kita berdoa. Bapak kami di surga, kami siap untuk dilawat oleh kebenaran firmanmu. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga setiap kebenaran yang disampaikan bagi kami siang hari ini mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Bertumbuh dan Menghasilkan buah di dalam hidup ini Tuhan Terima kasih Bapak di surga Hambamu yang Tuhan percayakan Untuk menyampaikan firmanmu siang hari ini Hambamu penuh dengan keterbatasan dan kekurangan Tetapi biarlah dalam kekuatan rohmu yang kudus Menuntun dan menyertai hambamu Sehingga setiap kebenaran ini Boleh memberkati kami semua Terima kasih ya Tuhan berfirmanlah Karena kami sudah siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu Kami berdoa, amin Baik, shalom Sekali lagi, shalom Ebert Baik-baik saja Baik, minggu ini merupakan minggu keempat kita merayakan minggu-minggu sengsara. Dan dalam minggu-minggu sengsara ini kita diajak untuk bagaimana kita mengingat kembali karya penderitaan yang dilakukan oleh Kristus bagi penebusan dosa saudara dan saya. Bapak ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta atau kenyataan bahwa Yesus memilih via dolorosa Atau jalan penderitaan yang penuh dengan penghinaan, yang penuh dengan pengkhianatan, yang penuh dengan penyiksaan, bahkan dia harus mati tergantung di atas kayu salib demi menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, itu merupakan suatu pilihan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sebenarnya menantikan seorang Mesias yang gagah perkasa seorang Mesias yang punya kekuatan yang luar biasa yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan rumah tetapi kenyataannya berbalik terbalik dari apa yang dilakukan oleh Yesus Yesus lebih memilih penderitaan untuk membebaskan manusia Dari belenggu dosa. Jikalau demikian, Bapak Ibu Saudara-Saudari, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang ketebusan Kristus ini, sebagai orang percaya dalam menghadapi penderitaan secara khusus dalam minggu-minggu sengsara ini? Marilah kita sama-sama merenungkan satu bagian Firman Tuhan yang saya pilih untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkannya di dalam satu Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian Firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Sikap kita sebagai orang percaya Dalam menghadapi penderitaan itu seharusnya bagaimana Tingkat tiga Beberapa hari ini ada di dalam Masa penderitaan mereka Karena harus mengerjakan beberapa bagian tugas Yang tadi sempat disampaikan oleh Firdy Ibu saya tadi malam ini susah tidur Gara-gara tugas yang diberikan Dan ada beberapa pengeluhan-pengeluhan Karena ternyata tugasnya ini menguras Waktu tenaga dan kiran Itulah penderitaan yang tingkat tiga alami Dan e, beberapa menit sebelum saya maju ke depan ini sedikit penderitaan yang dihadapi juga oleh saudara Ebert karena ada sesuatu yang saya sampaikan dan itu merupakan, saya tahu itu merupakan pergumulan dia secara pribadi dan itu saya tahu itu adalah penderitaannya dan biarlah dia derita sendiri sikap orang percaya dalam menghadapi penderitaan yang pertama adalah ayat yang ke-16 disitu dikatakan adalah selalu hidup dalam sukacita selalu hidup dalam sukacita Kata sukacita ini berarti suka hati, bukan suka-suka, suka hati atau girang hati. Seperti Roni yang saat ini sedang murung itu tidak girang hati, tidak suka hati. Dalam ayat 16 ini Paulus menasihatkan kepada orang percaya yang ada di Tesalonika agar mereka senantiasa bersuka hati, senantiasa. Kita, bersuka hati, bergirang hati, dan kata ini ditulis dalam bentuk perintah. Nah, kita tahu kalau dalam bentuk perintah berarti sesuatu yang bukan pilihan, tetapi sesuatu yang memang harus dilakukan, suatu keharusan. Jadi bersuka cita ini merupakan keharusan bagi setiap orang percaya. Kondisi jemaat yang ada di Tesalonika, kami baru mempelajari Tesalonika. Ternyata kehadiran Paulus di Tesalonika dalam pelayanan bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya ada Silvanus, ada Timotius, itu dalam kurun waktu yang sangat singkat. Tetapi jemaat yang ada di Tesalonika ini adalah satu-satunya jemaat yang ketika dikirimi surat oleh Paulus, mereka itu adalah jemaat yang justru dipuji. Bukan kritikan yang diberikan kepada mereka Tetapi pujian Pujian dalam hal IPK mereka Yang sudah selesai Tesalonika. Wahyu Pasti tahu IPK itu apa Dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka Mereka sangat bertumbuh dalam ketiga hal ini Tetapi pertumbuhan mereka itu Bukan ada dalam kondisi yang antara nyaman dan tidak saya sebenarnya tadi mau ambil ini judul bukan tadi, beberapa waktu yang lalu saya sempat memberikan tugas untuk tingkat 2 memberikan beberapa ide tema dari perjanjian lama dan saya sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Atus dia pun judul itu antara nyaman dan Blah-blah-blah begitu Tapi tidak jadi Ya Hati saya lebih diarahkan kepada bagian ini Mereka ada di dalam keadaan yang tidak nyaman Tidak nyamannya karena apa? Karena mereka ada di dalam tekanan Tekanan yang bukan saja datang dari orang Yahudi Tetapi juga datang dari orang-orang di sekitar mereka Orang-orang Thessalonica sendiri yang belum mengenal Tuhan Dalam kondisi seperti ini mereka disuruh untuk bersukacita. Ini bukan hal yang mudah, tetapi itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sukacita Itu bukan uh, merupakan usaha yang dilakukan oleh kita sehingga dalam keadaan tekanan sekalipun kita bersuka cita. Kenapa Paulus mengatakan mereka harus tetap bersuka cita? Karena sukacita itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hati setiap orang yang telah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat sehingga kondisi tidak akan mempengaruhi mereka. tidak akan membuat mereka terkontaminasi oleh keadaan yang ada dalam hal sukacita ini. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam hati mereka. Ada sebuah ilustrasi yang menarik tentang seorang sopir. Seorang sopir ini dengan wajah yang penuh sukacita di sini ada beberapa orang yang saya tahu bisa membawa apa? stir bulat ya setir bulat ya seorang supir dengan wajah yang penuh dengan sukacita membuka pintu mobil bagi majikannya dan dengan penuh sukacita dia menyetir mobil tersebut di tengah perjalanan sang majikan ini bertanya-tanya kepada dia bertanya kepadanya Apakah cuaca hari ini sangat baik sehingga kamu begitu bersukacita Apakah cuaca hari ini begitu baik Sehingga engkau begitu bersuka cita. Tapi apa jawab supir ini? Maaf Tuhan Saya telah belajar Bahwa seringkali saya tidak mendapatkan Apa yang saya inginkan Saya, sering, eh, saya telah belajar Bahwa seringkali Saya tidak mendapatkan Apa yang saya inginkan Sehingga saya berusaha untuk selalu bersuka cita untuk apa yang saya dapatkan. Saya bersuka cita untuk apa yang saya dapatkan. Dan keinginan itu kadang-kadang bisa terpenuhi, kadang-kadang tidak. Dan ketika keinginan itu kita paksakan untuk harus terpenuhi, itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang bersungut-sungut. di dalam kehidupan ini. Sang supir ini dia belajar bersuka cita untuk segala hal yang dialami. Pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita bisa bersuka cita ketika tugas begitu banyak diberikan? Satu dosen datang tugas, dua dosen datang tugas. Apalagi satu dosen dengan tiga tugas Masihkah tetap bersuka cita dalam penderitaan ini? Dapatkah kita bersuka cita di tengah-tengah penderitaan hidup yang kita alami? Sebagai seorang yang sudah berkeluarga Pak Kardon, ada Pak Dami, ada Pak Dini, ada Pak Peter Bergumul untuk istri, anak, suami Untuk perekonomian dalam keluarga Belum lagi harus menjalani studi Untung baik seperti Pak Peter yang penuh dengan sukacita Kalau ke Pak Damianus yang <laughs> Itu bagaimana? Saya tahu itu pasti tekanannya luar biasa Tapi bersukacita Kita yang Saya mewakili saudara-saudara yang masih jomblo saja kita punya banyak pergumulan. Apalagi yang sudah berkeluarga, Pak Yobet ya, Pak Yobet juga sudah, Pak Yobet ya. tetap bersukacita. Sebagai anak-anak, sebagai orang muda, tentu kita punya banyak pergumulan. Tetapi satu yang mau dipesankan oleh Firman Tuhan hari ini, teruslah bersukacita karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita Hal yang kedua Selalu hidup dalam Doa Doa ini merupakan Permohonan, pengharapan Dan permintaan Serta pujian kita Kepada Tuhan Jadi doa ini merupakan permohonan Pengharapan, permintaan Dan juga pujian Kepada Tuhan Kita melihat Abraham Musa, Daud, Yosua, Daniel, Paulus. Semua tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang penuh dengan doa. Kenapa? Karena dengan doa itu membuktikan bahwa seseorang itu dia tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah tidak suka lagi Tidak lagi memprioritaskan doa di dalam kehidupan kita Maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang tergolong Sebagai orang-orang yang sombong Karena orang yang sombong itu Dia mengandalkan kekuatannya sendiri Orang yang sombong itu merasa dia bisa semuanya Dan orang yang sombong itu dia tidak perlu lagi pertolongan daripada Tuhan. Dan akibat dari kesombongan itu adalah kehancuran. Apapun yang kita lakukan, dalam hal sekecil apapun, awalilah segala sesuatu yang kita lakukan dengan doa. Kenapa? Karena dengan doa kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalani hidup yang penuh dengan berbagai macam pergumulan yang ada dalam dalamnya. Apalagi sebagai mahasiswa, mahasiswi Masih banyak, masih panjang perjalanan kita Yang baru tingkat 1 Apalagi tingkat 4 yang saat ini sedang bergumul Yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan Studi akhirnya Ada pergumulan yang berat Tapi apakah pergumulan itu dibawa dalam doa atau tidak Mereka yang ada di Tesalonika, Mereka sudah dipuji dalam hal iman, pengharapan dan kasih Tetapi Paulus masih mengingatkan mereka Untuk tetap hidup di dalam doa. Jadi doa itu hanya bukan sekedar nafas bagi orang percaya. Tetapi doa itu juga menunjukkan kepasrahan hidup kita pada kedolatan Tuhan yang berkuasa. Janganlah menjadi orang yang merasa diri paling hebat Dan bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan Karena itu akan merupakan celah Atau merupakan pintu Bagi kita menuju pada suatu kehancuran Mungkin doa kita tidak sebagus doa teman-teman kita yang lain Mungkin doa kita tidak uh, se- Mendetail dan terperinci Tidak tertata dengan begitu rapi Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat hati kita ketika kita menaikkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita mungkin lebih senang melihat casingnya, tetapi Tuhan lebih dari itu. Dia lebih melihat sampai kedalaman hati kita. Hal yang ketiga adalah selalu hidup dalam syukur. Ayat yang ke-18. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus bersyukur itu artinya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa? Untuk segala hal. Untuk segala hal itu berarti ada baik maupun tidak baik. Susah maupun senang. Kelimpahan maupun kekurangan. Sakit maupun sehat. Dimarahi istri atau Tidak. Untung saja Pak punya penjelasan bisa sampai di Ibu e. Kalau tidak saya tidak tahu hari ini Pak masih masuk atau tidak. Bersyukur untuk apa? Untuk segala hal, baik susah maupun senang. Dipuji atau dihina. Dianiaya atau dikasihi. Kekurangan atau kelimpahan. Mengapa harus bersyukur? Karena itu adalah perintah Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya senang melihat satu posket uh, mirriana Riana ada yang tahu Miri, Adain, Miri kalau Sandiaga Uno tahu tidak ini sebenarnya ini kasih CCA yang baru-baru tuh kasih soal umum bisa tuh Pak Adendon kan orang-orang rohani semua jadi tidak perlu yang rohana-rohana kan San Diego itu siapa dia? Dia kan bukan orang Kristen kan begitu kan? Jadi tidak tahu Mirriana, Mirriana saya pikir dia orang Kristen. Dalam post-sketch Mirriana, ini seorang motivator eh ya, Nanti baru saudara lihat dia punya di YouTube atau apa di TikTok segala macam ada. Dia seorang motivator. Ketika dia mewawancarai eh uh, Siapa tadi? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Republik Indonesia. Di menit-menit terakhir setelah dia mewawancarai Sandiaga Uno, dia ditanya balik oleh Sandiaga Uno seperti ini. Menurut Miri, definisi bahagia itu apa? Dia sudah tanya panjang lebar segala macam tentang Sandiogo Uno Dengan dia pekerjaan dia punya usaha, politik segala macam Dan terakhir dia ditanya balik Dan Miririana menjawab seperti ini Bahagia menurut saya itu adalah bersyukur dan menikmati apa yang hidup ini berikan Bersyukur dan menikmati apa yang hidup ini berikan Bukan tanpa kebetulan dia berkata seperti itu. Dia mengatakan 20 tahun yang lalu, dia pernah ada di dalam masa yang sangat sulit. Dia tidak punya apa-apa. Dia sempat menyalahkan dirinya sendiri. Dia malu dengan keadaannya sendiri. Tetapi ada satu titik di mana dia mau bangkit dan mensyukuri apa yang Tuhan beri baginya. Sehingga melalui perjalanannya waktu, Dia tampil menjadi seorang wanita yang kuat Yang akhirnya mampu memberikan motivasi Bagi setiap orang yang Kalau saudara melihat nya atau acara biasanya waktu itu Sempat keluar di televisi juga Saya tidak tahu masih ada atau tidak Itu dia mengkata-kata motivasi Itu memang sangat luar biasa Dan saya pikir itu datang bukan dari Bahasa kiasan yang dia buat tidak Tetapi itu memang dia alami Dan itu menjadi motivasi bagi orang yang mendengarkan Jadi bersyukur Bersyukur untuk apa yang Tuhan beri dalam hidup Dan firman Tuhan mengajarkan hal itu Bersyukur Karena itulah yang seharusnya Saudara dan saya lakukan di dalam Tuhan Bersyukur merupakan wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yang patut kita berikan kepadanya. Hal ini berarti bahwa kita harus bersyukur. Bukan karena kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan berkenan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Dalam situasi dan kondisi apapun. Karena itu sikap kita sebagai orang percaya yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah hiduplah selalu dalam sukacita. Selalu hidup dalam doa Dan selalu hidup dalam syukur Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin untuk firman Tuhan Terima kasih telah mendengarkan podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang Jika Anda rindu diperlengkapi menjadi seorang pelayan Tuhan Yang berpengetahuan teologi yang tinggi Berkarakter Kristus untuk memperluas kerajaan Allah Mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Jalan Tua Bata, Jembatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungi website kami di www.sttie-kupang.ac.id atau via halaman Facebook kami di sttie-kupang. Hubungi kami di 081237978267. Sekali lagi 081237978267. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.